0: I Den denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Testing, testing. Ja, veldig satt ut av hele greia. Veldig fascinert. Litt
1: heier må vi se. Da kan man ikke se si hallo, liksom. Det må være hei. Nej du, du får du si akkurat hva du vil. Jo! Hei, hei!
0: Amdrea, du ödeläge var igång. Okej. Okay. Hej, hej alla som men. Nu sitter vi här igen, kliva en ny liten paus med. Okej. När ASCII i den här episoden så menar jag inte med och tvillingarna, för Martina är bort på Värri. Idag dag er meg, Maria, ene tvillingen, Andrea, og min barndomsvennene og bestvennene, Charlotte, som sitter her. Si hei, Hej hej Jo Det Her er din første gang som podcaster, da. Charlotte. Hvordan tror du det blir?
1: Altså, det tror jeg blir råbra. Føler mig som en liten truff her med mics, med sånn pop opplegg som dere fortalte meg om innledningsvis her. Popfilter. popfilter. Veldig bra. Jeg trodde det var koronatiltak, men det er sånn det skal være når man lager en podcast. Sånn proff som dere er i på meg. Ja, takk, takk. Like det. Mm. Pro. Like a pro. Ja. Eh,
0: hvordan har uka vært, Andrea? Det var jo litt skummelt sist. Husker jeg? Ja. Det var litt regn. Jeg kjørte jo ikke hjemme, tu. Og så når jeg kom hjem, så gikk jeg, jeg skyndt av meg. Jeg så fant jeg ut etter at jeg hadde låst alle dørene her, å, da hadde jeg glemt mobilen min i bilen. Å, oh, no! no. <laughs> jeg måtte ut igjen, og tok meg en herrmann og alt, du, bytja. Så jeg sprang ut, hentet mobilen og sprang inn igjen og låst døra. Og da ble det greit. Men, Maria, hva er denne episoden her om? I dag skal vi høre om hvordan han Robert Lee Stinsen ble dømt på drapet på Jon Synsjas. Skal vi bare sette i gang? Mm. Vi kjører. Tidlig en morra i november i 1983 gikk det, ifølge minidokumentaren «False positive», en mann inn på en politistasjon i Milwaukee, Wisconsin. Han fortalte at han hadde funnet noe han trodde kunne være en menneskekropp, ikke langt fra hjemmet sitt. Han var usikker. Det er litt spukke. Tror det er noe her? Det her viste å være 63 år gamle Jon Synsjas, kledd i bare to hvite sokker og en sko på venstre fot. Hun hadde blitt slått, og drept. Klærne hennes lå strødd rundt på plassen hur vart funnet på, og de hadde ikke mye å gå på. De fant noen spermceller i underlivet hennes, men dette var før DNA var en ting da, og de fant åtte bitemerker på kroppen hennes som hadde skjedd før av død. Spesielt. Ok. De finner en kniv i nærheten, men ingen fingeravtrykk eller andre spor var fin her. I følge en artikkel på The Innocence Project blir Jon synkjass sluppet av ved sin i toltida på drapsnatta av en venn. Vennen så at hun gikk inn i leilighetskomplekset sitt. blir satt til mellom midnatt og to på natta. Naboen forklart at Jon var hadde vært et fint menneske. Hun var kjent for å dra til en ukraansk kirke og spille bingo på fredag. Politiet klarer ikke å finne motiv for drapet, og heller ingen vittner som kunne ha hva som hadde skjedd i, I 1983 var det heller ikke noe særlig til bruk av hjemmevideo-overvåkning, så de hadde ikke mye å gå på. Det de hadde derimot var de åtte bitemerkene på kroppen hennes. Dr. Johnson, en tannleggespesialist og forensik, det her, det her er et navn du, som er sagt hundre ganger til meg selv, en forensik ondontologist.
1: Nailed it!
0: Takk, Andrea, takk. som er klart å oversette til rettsmedisinsk ontolog. Om jeg tar feil her, så må jeg gjerne noen på meg, for jeg har klart ikke å finne noen på det her. har slutt, ja. jeg vet ikke. Fasiten. Jeg tenker det er en tannlegge som vi kan holde med. Ja. 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 Men Dr. Johnson her blir i hvert fall satt til å på byte -Mekan. En rettsmedisinsk ontolog är en spesialtrent tannlegge som bruker ekspertisen sin for å hjelpe og identifisere offer, og bidrar til å spore bitemerkene. Dr. Johnson her da, han får noen fra etterforskgruppa til å ta bilder av bitemerkene, og han lager en form, altså et avtrykk av det bitemerkene som er mest markant. Han utarbeider en skisse som tilsier at den som har påført jordn bitemerkene er noen som har en unormalitet i en av tenneren i øvre del av kjeven sin. Ok. Politiet går i gang med å gå dør til dør i nabolaget og intervjuer folk da. Tre dager etter drapet kom etterforskerne til døra til en Robert Listinsen. Robert var en stille mann i 20-årene, og det eneste kriminelle i hans fortid var i bot han hadde fått for å ha stjælt på butikken i ungdomsårene sin. Robert bodde i et hus med foreldrene og søsterne sine, rett ved der Jon ble funnet drept.
1: Men blir han liksom dømt på noen rare tenner han har?
0: Ja, nå må du vente å høre da, slik at jeg skulle Robert uttar seg til politiet at han hadde vært på en fest den natta drapet hadde skjedd. Han forteller at han hadde kommet hjem rundt halv elve og gå direkt i senga for så sove, sove hele natta. Robert ender opp med å flir mens de intervjuer han. Og når han gjør det, vises tennene hennes godt. Oh. Etterforskeren legger merke til at Robert mangler en av fortennene sin og har skjevt han ned i. Manglet dem fortan. Han manglet i fortan. Men bytmerkene? De hadde en unormalitet i den øvre delen av kjæven. Ikke lenge etter dette da, blir Robert arrestert. I følge minidokumentaren False Positive fikk politiet Robert å møte opp til en hemmelig høring, som vart kalt bare John Doe Investigation. Her er første gangen statsadvokaten, og dette navnet blir fantastisk, Daniel Blinka, eller Daniel Blinka, fantastiskt namn. The
1: pronouncement good. <laughs> thank
0: you very han Robert och sier att han tycks det är vanskligt att skäpa sig at en fyr som en Robert kunne göra det här. Daniel blinkade en gång. Ja, den man. Statsadvokaten. <laughs> Nej, för vidare, men väldigt. Daniel. Ja. han nämnde att en Robert var hygglig og samarbetsvillig og han får en magekänsla på att det ikke kan vara han her som har gjort det. Så en virkel som en hygglig man. Han sier at han bare følte på seg og han trodde han kom til å konkludere i at Robert ikke var innblandet. Men i denne høringen får han Dr. Johnson sett på tenneren til Robert. Dr. Johnson ser inn i munnen på en Robert i kort stund, og så nevner han skissa han har laget tidligere etterforskninger, og den skissa, den matcher tenneren til Robert. Ingen får se skissa, for den var tatt med til høringen. Da. Så har vi brukt det
1: som et han bare tok din kisse og husket hvordan tengeren så ut på en kisse. Han så bare, it's him. Så god en. Det skulle ha vært flere og sånne. Etter forsket tenker jeg.
0: Han bare, this is our guy. Mm. Så han bruker det som en, et bevis, han, men ja. uten å ha med seg beviset. Ja, han har ikke med seg den kisse Men Dr. Johnson kunne bekreftet at den matcher selv. Ja, <laughs> yeah. good dream. Han sier faktisk at det er bemerkningsverdig hvor mye den matcher tenger ten Robert. Men han er fortsatt ikke kisset med seg.
1: Hun har jo selvfølgelig der, det, sånn der minne som tar vare på alt. Sånn fotografisk minne. Fotografisk minne. Ja, vi
0: tror det. På skissa. Spesielt på skissa også. Altså. Ja. En tilleggsopplysning her er at en Robert Lee faktisk har en tvillingbror.
1: Åh,
0: oh, twining. Mm, Tvillingbroren til Robert Lee og fire andre mistenkte vart eliminert ved å om de matcher bitemerkene på Jon sin kropp. Resultatet av høringen blir at retten ber om en full tannsjake på Robert. Uh, men uh, det de ikke vet Er det den skissa som en dr. Johnson snakker om Faktisk mangler en av dem vampyrtenner
1: mm. Hva gjør det tennene? Ikke fortanene altså uh, ja. Og,
0: uh, Og det husker jeg ikke Mangler en av fortanene sin Men han husker ikke det, det. det ha, Jeg har ikke spurt noen annen altså Jeg vet ikke om han det i det fotografiske minnet sitt Eller ikke Men han sier hvertfall ingenting om det Ja, men han sier Det mangler ikke han Det husker jeg Det matcher Det er matcher. Dr. Johnson kom uansett tilbake etter en måned med rapporten sin, og i den konkluderen med at Roberts sine tannavtrykk ville ha produsert et identisk avtrykk med det som var funnet på Ion sin kropp. Skissa ble aldri nevnt igjen.
1: Og heller ikke skjedde alene, av rettssystemet, skjønner jeg. Han,
0: han, han, han har gjort fotografisk minne av han, så han ser nok han. Men han er statsadvokaten, da, som uh, han, uh, Daniel... Ja, det. Vil jeg gjerne ha en second opinion Og etterforskere drar for å snakke med en tannspesialist T Som den får av en Dr. Johnson som er børnevn Han gir dem muntlig bekreftelse på at ja Det stemmer nok den Dr. Johnson sier her Og en kompis av henne De matcher Han får jo se bildene og, og mulig av de har med seg avtrykket eller, ja. Han ser på bevisene og sier ja Det stemmer nok det en Dr. Johnson sier Det her matcher Fem dager etter rapporten til Dr. Johnson var ferdigstilt, var til Robert li arrestert og sikta for drapet på Jon. Under rettssaken forklarer Dr. Johnson seg om metodene sine, som inkluderer å vise en modell av tenneren til ten Robert Lee og et avtrykk av bitemerkene. De har blitt lagt opp på hverandre for å vise at de matcher, og han legger et gjennomsiktig bilde av tenneren til ten Robert Lee over et bilde av bitemerkene for å vise at de matcher. Altså alt matcher. Ja. Nå må jeg huske at vet vi vet om kissa, da det gjør jo til resten Nei, rundt den. Sant? De har jo skjedd i begynnelsen. Og så er det ingen som ser denne skissa igjen. De blir bare refererte. Mm. Så noen poeng til at er det er her for dere, men dem som er rundt her, dem, eller med i saken her, de nødvendigvis sitter sikkert, de vet av hvordan denne skissa så ut. Bare at det var en unormalitet i øvre, ja. over del av kjeven. Han forklarer også hvordan han kan legge modellen av tenneren til Robert Lee over bilder av bitemerkene for å vise at modellen matcher bitemerkene. I tillegg blir en ekstra ekspert på bitemerkene kalt inn i retten for å uttale seg, og også han ser at den bitemerkene og modellen av tenneren til Robert Lee matcher. Han skryter av jobben til dr. Johnson og sier at det er bedre bevis i her saken enn flesteparten av bitemerkessaker. I rettsdokumentene er fant på justia US Law så ender Robert Lee opp med å på historien sin om hva som skjedde i natta. Oi, han endrer han. Han sier i rettssaken at uh, etter han kom hjem så vart han oppringt av en venn og endte opp med å gå på butikken med han klokka 1 om natta. Mm. Han uttalte seg i retten om at han hørt noe hissing og noe rørslinger i bakgaten, men så altså, noe en vitne til saken plutselig. Ja, men han tenkte ikke så mye på det. Etter det måtte han være i butikken, gikk han hjem og la seg å sove. Og det er en ganske stor endring i forhold til kansat tidligere om at han dro hjem for en fest og sånn der som han på. Klokka halv elve. Klokka halv Du har jo fotografiske minner du har slått, så du får med saken. <laughs> vennen vittner også i rettssaken, og sier at han ringte Robert Li 3 tre om natta, og at Robert Li kom til han og ikke omvendt. Hmm. De gikk heller ikke forbi noe bakgata, følge vennen til Robert Li. Her er det myttig samskurre. Mm. Milt sagt. Så, ok, Jinta, hva tror dere egentlig her? Om dere... Hadde vært juryen, og dere hadde hørt
1: dette, hva ville dere egentlig trodde det hadde skjedd? Jeg må være så ærlig og si at jeg var liksom team Rob Lee her etter Erik, men nå er det som skurer litt her for min del. Det er mye forskjellige forklaring-issues Andrea, hva tenker du? Jeg
0: tenker at ja, det er mye som skurer, men det er mye som skurer i rettsystemet. Ja, ja. I etterforskninga. Men det vet jo dere, hvis dere skal se bort fra din skissa med den hjørne tannet, som ikke blir nevnt i rettssaken. Ja, nei, da skjønner jeg jo det her er... Men han tannleggen som har et fotografisk minne, han vet jo fortsatt at den hjørne tannet mangler. Ja, men dr. Johnson vil jo bare «get
1: this case closed» og ja. «win this» liksom ha...
0: Jo, men er det er den måten å gjøre det på? Nå no, vet jeg, de her har noe å si for saken, det er aldri nevnt, men han, Robert Lee. Det er jo nevnt, Sinsen. siden du kan det. Uh, nei, det er synbart, Andrea, for at han er farget. en er en afroamerikansk mann. Uh, ja, det,
1: var, da, da, det var før Black Lives Matter uh, ja, kom på den igjen. Det
0: tror jeg betyr noe for saken. Da tror jeg rett systemet er som tar feil. Da tenker jeg bare han... han så han plutselig var han uskyldig? Ja. Fordi den han endret på huden, så var ja, han uskyldig? Nei, nei, men jeg tror at han har fått ø, angst å prøve å, å ridde seg selv, for at han nå skjønner han at ø, uansett hva jeg sier nå, så brenger han på oran min. Hva tenker du, Slade?
1: Ja, jeg, jeg tenkte litt sånn at jeg ja, var bare fordi at han ikke vit hvit, så jeg tok meg litt inn der. Uh, men um, det er jo mye som skurrer fra begge sider. Det her er en politikk selv som har funnet at han skal ta inn her. Jeg henger med, med litt på det, altså. Du
0: det? Ja, ja. tågning okay. her. Tågning,
1: tågning.
0: Etter en rettssak som var tre dager, og en jury som tog to timer på bestemmelse, så ble Robert Lee dømt til livsstil i fengsel for drapet på ION. False Positive, den minidokumentaren om saken, forklarer at bitemerkeanalyser tilhører en del av rettsmedisin som blir kalt Pattern Matching som også inkluderer blant annet skoavtrykk og fingeravtrykk, som gode eksempler. I så er det gjerne en person som undersøker prøvene og gjør en subjektiv bedømming i forhold til hvor lik de er. Det er ikke sånn at det nødvendigvis ikke blir rettet av den grunn, men på den tiden Robert sin sak uh, gick så visste de ikke hvor nøyaktig eller hvor unøyaktig bitermekanalysene var i det hele tatt. Det var spesielt siden de går at hjernen til jo, men de lager jo en del av, sånn gummi med sånn mold, ja. skal du si som formet. Hvor nøye det gjort på like? Uh, altså, det er jo masse faktorer her, tenker jeg. Og menneskehud endrer jo seg over tid. Yes. Ja, og er det på et uh, kjøttfylt uh, område du har bedt det? Er det, jeg tror, ja, puppene liksom, eller er det på overarmene? Det, det vil gjøre forskjellige avtrykk på mm. forskjellige plasser da grund til att bitmärken hade blivit annerkänt som en bekräftad metode på att identifiera misstänkta bynt med en sak i 1975 People versus Marx Tranet. Och i den saken så var de klar över att bitmärkenanalysar ikke var en vetenskaplig metode. Men bitmärkenanalysarna vart inkluderad i den saken här uansett. Och sånt ballade det på sig. Nå några efterpå kom Ted Bundy saken upp och den saken hade också bitmärken som bevis de bitemerkeekspertene ble så si kjendisene når den saken pågikk, og deretter tok bitemerkebevis bare av, selv om det egentlig ikke er en metode som har blitt testet. Ted Bundy saken var jo en kjempehøyprofilert ja. sak, og det var bitemerka i den saken, og dem, tror det var de som analyserer det de blir rikskjendisene. De blir litt kjendiser, den, eller i hvert fall mens den saken pågår. Ja. Og, og i USA så har du noe som heter presidents. Presidenten? Eh, nei, Obama? presidents. Det er ikke en Obama da. <laughs> presidents er noe at de kan referere til en tidligere eh, rettssak som har liksom, men hvis vi går til People vs. Marx med den fra 1975, så ser dere her, det har vært bitemarket det har vært som bevis, da krever jeg at jeg får min som bevis. Og så fortsatt det, bare å balle på seg sånn. Sett. Alle refererer bare tilbake til en sak som allerede har hatt i seg, eller blitt hørt, eller de hadde fått lov til, eller whatever. Og så har det bare blitt en metode uten egentlig at någon gidder å prøve ut, for det er ingen behov for det, for de får lov å med sig i rettssaken, noensett. Det er liksom ikke noe vits i å begynne å forske på det, for det er godtatt som bevis. Det jeg må presisere er at bitemerkeanalyser er noe helt annet enn tannidentifikasjon, som blir brukt til å identifisere mennesker. For det blir jo brukt mye. Ved tannidentifikasjon, altså hvis det har vært et offer eller en ulykke, eller sånt, og de ikke vet hvem med. så blir tannregister og rønkenbilder brukt i en systematisk og veldokumentert metode, som er noe helt annet enn det vi snakker om nå. De siste årene har det blitt så store tvil i om bitemerkeanalyser egentlig er en god nok metode. I boka Modern Scientific Evidence, The Law and Science of Expert Testimony, utgitt i 2002, så sier de at ingen har gjort grunnig forskning på hvor gyldig bitemerkeanalyser egentlig er. På hjemmesiden til The Innocent Project slår de fast at bitemerkeanalyser er ganske problematisk på grunn av at det er ingen gjeldende regler, regulering eller process for godkjenning som sikrer standardene for eksperter og vittnesbyrden de gir i saken. Så det er ingen som kan på en måte si Uh, vi har testat sånn og sånn og sånn, så det her er ganske relevant, eller det her er ganske sikkert, eller det ingen som har gjort noen sånne tester. Bitemerkanalyser har vært en del av rättsaka i mange år nå, og blir ofte sett på som en akseptert rettsmedisinsk vitenskap, på tross av at det ikke er noen empirisk testet resultater på bitemerkene. Og empirisk, det andre, betyr at det, det er betegnende. vet du
1: har ikke snøring, men takk for tilliten.
0: <laughs> <laughs> empirisk betegning informasjon som er frambrakt ved observasjon, erfaring eller eksperiment. Sånn at du har lyst på en empirisk forskning eller um, resultat i forhold til empirisk forskning, så kan du en del eksperiment, sånn at du gjør en del blindtester og sånne ting, og så måler du opp hvor nøyaktig det er, eller hvor sikkert det er, eller, eller observerer noe, liksom, ja. <laughs> Første gang bitemerkeanalyser har vært brukt i en kriminalsak var i 1948. Så om man ser på alle årene bitemerkeanalyser har blitt brukt, så er det svært få tester som har blitt gjennomført for å bekrefte i hvor stor grad det blir korrekte svar i de her analysene. I følge US National Library of Medicine er det bare en håndfyll av ganger noen har gjennomført noen tester i det hele tatt. Altså, da snakket vi om gode, flotte tester som nu kan peke tilbake på og si sånn, «Sjå, den testen her, den viser jo at det ganske bra». For exempel så visar de till artikeln Bite Mark Evidence på en test som vart utfört på 1970-talet. Och i den här testen lagade de exempel på griset hud. Ja. Så hud är ju mycket mer stabilt material än människohud och man får mycket bättre och mycket mer synliga bitmärken på det än på människohud for det är ganska mycket hår ja. Så en test som brukar griset hud vill ha mer nøyaktighet än en test som vill ha vart gjort på människohud. I den här testen fant de ut at feilidentifikasjon, altså at de ikke klarte å matche tengeren som har bitt med bitemerke, ble gjort i 24 av tilfellene under ideale omstendigheter. Altså sånn, når det var helt perfekt, når det liksom var god hud, godt avtrykk. Rettet, liksom, ideale, bli, ja, alt ja, gikk til rette. Ideale omstendigheter. Så tog den feil opp til 24 av gangene. Og det er ganske mye. Når det ikke var ideale omstendigheter, så kunde de ta fel upp till 91 av gångarna. Alltså det vill säga si, över 9 av 10 gång vart det fel då. Alltså de tog et bilde 24 timmar efter bitet vart gjort. Och då tog de fel nästan 10 av 10 gång. Alltså mer än 9 er... av 10 gång. Det ser ut så själva för om du biter själv till så går du inte så väl långsunt för din är bort det märke. Nej, och så i drapsaka så finner ju gärna inte kroppen
1: med en gang? Med en gang. Da har nei. vi gjerne gått noen timer. Da har du sikkert Og begynt å
0: grodd. Gror ikke så mye du død, Anders. Å, nei, det Han som gjorde testen poengtet at sinne var så vanskelig å få rett under ideale omstendigheter, kunne man ikke forvente noe bedre resultat av undersøkelser gjort i faktiske kriminalsaker. Spesielt hvis det går rett i hjernen til noe igjen, da. Det er på ja. Johnsons brain. Robert Lee blir uansett dømt for drapet på Jon... Sonches. Han anker saken sin i 1986, og en av punktene han drar frem är at deler av en artikel som konstantert at det var delte meninger om hvorvidt bitemerkeanalyser var en sikker og pålitelig metode, ble ekskludert fra rettssaken, og hans uh, forsvarsadvokat fikk ikke dra fram den delen av denne artikkelene. Han får avslag på sin, og retten sier at de... Jeg <laughs> Rätten säger att om dem han har fått bruk den delen av artikeln så villan det bara gör saken och juryn ohensiktsmässigt förvirra. Oj, oh, det vill se si, saken hade kanske någon avning. Ja, artikeln, jag vet inte hur som står i resten av den artikeln, men det handlar om bitmärken. Och okay. den delen, bara en del av den artikeln här, handlar om att det är delade meningar. Alltså det är en del av den artikeln som säger att allt är med hänsyn ja, till. Det är egentligen hans favör, i ja. den artikeln. Den delen får utan de bruk. De, for det ville gjort dem forvirra. For det ville ha gjort dem forvirra. Om de skulle ha begynt å snakke om at det er som egentlig ikke helt stole på de metodene her, da ville jo både saken blitt litt uh, komplisert, og så ville jo juryen blitt uh, ganske forvirra. Så han får avslag banken sin. Men ettersom årene gick så vart det jo mer og mer fokus da, på det här med bitemerkeanalyser, og hvor unøyaktig de egentlig var. Så i 2005 tog det Wisconsin Innocent Project saken til Robert Lee. Alle klærne, sa var pakket i bevisposer og de fikk utlevert dem. De krevde DNA-testing av spytt og blodspor på Jon genser og de DNA-testerne kom tilbake som ikke Robert Lee. Ikke. i ikke. Uh... Men ifølge The National Registry of Exonerations så var selv ikke det nok. Okay. De måtte teamsa opp med en rettsmedisinsk ekspert som tok en ny titt på bitemerke bevisene. Slutt å tulle med meg. Og han kom fram til at den Robert Lee ikke matcha bitfunnene på Johnny. Nei. Det skulle jo han forklart til som hadde jævlen da. De måtte teamsa opp med en rettsmedisinsk ekspert som tok en ny titt på bitemerke bevisene, og han kom fram til at den Robert Lee ikke matcha bitfunnene på Johnny. Og et panel på fire andre eksperter individuellt så på bitbevisene, og fulltallig kom fram til en samme konklusjonen. Så fem stykker så på bitbevisene igen og sa at nei, kan ikke si at dette er matchet. Dr. Johnson
1: ja. drette litt på draget med ja, de femmene, egentlig. Men
0: samtidig igjen, da. Så bitmerker er jo absolut ikke 100%, og det kan varier sikkert hvem som kikker på dem, da subjektivt, ja. hvis du sier hele matchet eller ikke. Ja. Robert Lee fikk endelig dommen sin opphevet i 2009, og var en fri mann. Da har han jo i nesten ti år, ja. Ja, 23 for oss som kan mate. <laughs> Men,
1: <laughs> Klarte nesten. Nesten,
0: nesten ti år. Ja, han har suttet da i 23 år i fengsel.
1: Men enda at, for de på denne saken da, i 2005, så tar det fortsatt fire år, for de klarer å konkludere med at ok, vi tok feil. Mm. og Charlotte fikk jo
0: veldig lite av denne saken her. I forhold til hvor sikkert hvor mye stor den har vært da. Mm, ja. Og vi tok
1: en. Mm. Dere tok en fort. Mm. Dere bare,
0: mm, Dr. Johnson,
1: vi skulle ha flyttet Amerika vi. Ja. Og bare, nei, nei, nei. «Din intusjon er feil». <laughs> ja. Våre ser rett. Så hadde det blitt «The Ka new Dr. Johnson». <laughs> Så tenker jeg, finn
0: frembeviset, hvis du har et bevis da. Ja, det ville vært Andreas' første tips. Har du bevis? som møte opp med. Mm. Ikke driv å bare referere til det. I 2015 sökte Robert Lee om å få saksök «Dr. Johnson» og et par andre som hadde varit innbarnet. Uh, yes! Mm. Men han fikk avslag. Han gjorde det, <laughs> Fordi retten mente at Dr. Johnson og han andre ekspertvitne hadde muligens tatt feil av bitmerkene. Men det var jo ikke en rettsfeil. Det var ikke sånn at han bare kunne komme og liksom sagsøke dem. Eller bruke dem mot dem. Han i Robert Lee måtte bevis at Dr. Johnson og han andre hadde med vilje brukt bevis som ikke var riktig. Så han måtte også bevise at Dr. Johnson straight up hadde løgge om bevisene da, om man skulle få med håll i det här. Og det er jo ikke bare... bare. Nej i hvert fall siden de bevisene ikke vises. Og så har han noe mytter i hodet sitt. Men i 2017 vart ble denne avgjørelsen omgjort. Og Robert Lik kunne saksøke likevel. Og i 2019 fikk en Robert tildert 7,5 miljoner dollar av staten
1: Wisconsin. Skufft. Ja,
0: helt enig. Han hadde også fått til sammen 115.000 noen år før, faktisk. Så 70 tusen, 70 millioner norske kroner. Hvis du ganger med det. 10, da, så er det 75 millioner i norske kroner. Jeg vet ikke hva statsen er på nå, men ganske mye. Han fikk i hvert fall mye peng. Men spørsmålet som gjenstår. Om ikke en Robert, Eli var en riktig gjerningsmang. Hvem drepte
1: Ion? Jeg vet
0: det. Jeg vet det. Det er han som fant den i hagen sin. Åh. Oh. Oh, jeg vet ikke hva han heter
1: Nei, men det er aldri, altså, finders keepers, selvfølgelig.
0: Ja, man var usikker. På man har de damene i, i den kroppjagen
1: sin. Det er det jo gode, andre.
0: Jeg har vært litt usikker, bare litt usikker, Det er tannlegen. Det han har prøvd å få han her dømt, det er han tannlegen. Det hadde vært mye festligere om det hadde vært noen... Jeg, jeg, hvordan smelt seg til årene, deres? det hadde vært mye bedre enn det som hun svaret er. Blinka. Statsadvokaten. ja. Eh.
1: Det er perfekt, det, det er kutt. Det her var jo ikke da ikke konspirasjonspodden oh, ja. da, folke. <laughs> jeg
0: Kom feil. Men uh, om det interesserer dere, så har jeg svaret da. Åja! Oh, oh, ja. Har du det? I følge The National Registry of Exonerations fikk politiet i 2012 et treff på DNA fra agenseren der man testet, og det visste at det tilhørte en mann ved navn Moses Prince Junior, som var 51 år på det tidspunktet. Han satt i fengsel allerede for et annet drap han hadde gjort i 1991, som han nå er etterpå. Når Moses ble tatt inn til avhør, så tilsto han ganske, drapet ganske fort. Han fortalte att uh, han husket at han gikk etter i damen din natta, och så hadde han bare en sånn blackout. Det neste han husker vad den han lå over ham med en kniv i øynene.
1: Men hva var det som liksom kom med den litt før da? Sånn at en uskyldig mann slappet sitt? Mm, men han men... sier
0: videre att at uh, hadde han visst at noen var fengslet for å drape, så skulle han absolutt ha fortalt det før, men det hade ikke han fått med seg. Ok, når han smilet så manglet han. Han, ja. Neida, de sier ingenting om tegneren til Ten Moses. Han Moses altså, sa seg skyldig i uaksom ok drap som er second degree murder og fikk 19 år for det. Han fick mindre en Robert Lee sotte satt det for drapet.
1: Det, sykt, det, sykt,
0: det Det er sykt, altså. Men han, uh, han innrømte jo da. Og da bruker han jo få hvis ja. du har en plidil, som bruker du få litt bedre bøy. Uh, litt mindre. Ja, han robert nekta, og det forstår jeg. Men en
1: Moses må nå ha vært litt i årene i 2012. Du sugte navnene?
0: At det her er som har ha en ordentlig lytter, rett og slett,
1: på besøk. Jeg er jo noe noe fan i nå.
0: Andre Martinet han jo bare feil, eller husker ikke hvem han heter, eller noe. Ja, ja, men nå er jeg nå her. Ja, nå er jeg spenget på denne Moses.
1: Ja, nå snakker han jo bort, men jeg tenker det var noe med Moses. Ja, han måtte jo ha vært ganske gammel på det her tidspunktet, når han ble dømt for på Jon i, det var litt vanskelig io. å si det, ja. ja, det ja uh, så da tenker jeg, 19 år, da han jo sikkert ble død da han sitter, men altså, ja, men 51. Ja, da, i 83, ja. Nei,
0: 51. Nei. Når de fant ut oh, hvem det ja, da, var. Åja, da har jeg fått noe alt dære, altså. Så skal han sitte i 19 år, så ønsker han å ja, bli ganske gammel, da, ja. Jeg kan bli den, Andrea. Å, du skjer, nå er jeg, Andrea, den gjør det mye med meg. Sett i.
1: Sett 51 besittningen.
0: Mm. Sätt det. Nälled. Då gänstår det bara att säga si tusen tack för ikvällen, tack. Ja. Jag må få säga si att vi kom med väldigt många goda tankar runt. Och vi kom då gå med? Nej då, jag vill bli, det kommer bli skyckligt varm i trean. Och med varma trean som jag vet vi svett ut värmen av angst <laughs> Okej. Okay, Finns oss på Instagram. Den heter en liten paus. Vi blir kjempeglade for tilbakemeldingen. Om det er lyden, stemmeren eller personligheten dere liker eller ikke liker. Eller gjesten vår. Ja, eller
1: gjesten. Den tar vi ikke kritikker, faktisk.
0: Bare send oss melding på IG. Vi vil gjerne bli bedre. Ikke at vi får endret oss mye på stemmeren eller personligheten vår, da, men vi kan jo alltid sprøve. Jeg ønsker alltid tilbakemeldingen. Ja. Om dere liker e-post bedre, så er posten vår ikke for de andre. <laughs> Så e-posten er en liten pausepodcast at gmail.com Sammenhengende Sammenhengende, i ett ord Neste gang Martine er Martine tilbake og litt twining er på agendaen Takk for meg Takk, Takk for, for meg Nei, så sa vi det samtidig Takk okay. for meg Du sa det fort, du nå Takk for meg, Takk for meg. Ha det Twiningen ditt